0: you 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。南海的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。这是二零二一年的北京市朝阳区。在这个京城最大的区里面，有一所名为北京定服装水利水电的学校，这是所中职寄宿学校，孩子们大多都处于十六到十八岁之间，这是青春的年纪。所有关于青春的意象，好像都离不开盛开的樱花、清澈的天空、飞起来的裙摆和校服，这些是那么纯洁美好，但在中职学校，这种。成人托儿所，不太一样。这里的青春充满了动物性，它凶猛而残忍。父母将一半大的孩子寄宿在这所牢笼里，睁一只眼闭一只眼的放任他们在一方小天地里横行霸道，消磨自己的黄金岁月。而在这个学校、这座笼子里，同样藏着八名叫做青少年的令人恐怖的生物。他们正对着一个可怜的男孩实行性侵害、欺辱、霸凌、折磨。所有关于青春的美好幻想，也就是在这八个少年施暴的瞬间，灰飞烟灭。那个被侵害的男孩今年十六岁，像所有残酷青春的故事一样，主人公身上总是有些特殊的身份，可能是穷男孩，可能是鼻涕虫。也可能是长了张不那么好看的脸，也可能是像这个可怜的男孩一样是个同性恋。噩梦在他进入高一的那一个时刻开始，在班级群里，有男生直接的讽刺他：“哎，你是不是个骚灵？”自此之后，漫长的暴力欺凌、性侵害、人格侮辱就拉开帷幕，以他的舍友为首。学校的八名男生对他展开了无尽的折磨。当下课铃声响起时，他们就掐住他的脖子，把他摁在墙角里；当男孩在洗澡，他们就将他的衣服拿走；当男孩不在宿舍，他们就将垃圾倒入他和衣柜，将钉子放在床上；当男孩在宿舍里，他们就捏他的胸，摁着男孩给他看 AV。给他撸，他们趴在上铺拍摄他的胸部，趴到床上抚摸他的大腿。男孩痛苦的反抗，他们说：“你不是同性恋吗？不应该感到舒服吗？”他们做着这些令人发指的勾当，还不忘嫌弃的践踏他的尊严。可千万别喜欢我嘛，那样太恶心了。在一个凌晨一点的晚上，室友趁着男孩睡着。叫来很多同学，把男孩的内裤扒下，他们拿出男孩的花露水，泼洒在他的下体，笑嘻嘻地拍下视频。这些视频有时候会被发到班级群里，有时候会直接在教室里公然播放。很难想象，当别人在正常的享受着高一带来新鲜事物的新友谊。这个才刚满十六岁的男孩，却每一天都在遭遇着诸如此类的身体或者灵魂上的折磨。男孩无处可逃，他开始寻找所有可能的救命草。第一个求助对象便是学校。他说：“老师啊，我被欺负了，因为我是同性恋，他们偷拍我，偷我的东西，还打我。”老师做了什么呢？他找来了这八个学生。一切得到证实之后，给了他们惩罚，这惩罚便是抄写四遍中专学生日常行为规范。这当然没有任何作用，他们找人花钱代写，再找到男孩挑衅，怂恿他去跳楼。男孩气得割腕，气得发朋友圈宣泄，善良的老师这才找到了他。我理解你的委屈心情，但也希望你稍微平和。看待这件事情，我无法定义你在学校经历的是否是校园霸凌或欺信汉。三年后，你离开这个学校，却离开不了这帮同学。在这段劝导里，老师口口声声的说着希望男孩信任学校和老师，但最后的处理结果是什么呢？男孩被休学了。是的，学校以。他有心理疾病为由，勒令其休学。因为遭遇这些事情的时候，男孩几度精神濒临崩溃。他去医院看病，做心理检测、脑电波、心电图，最后被确认双向抑郁、重度抑郁、重度焦虑、人际关系敏感。他不理解这到底是为什么？为什么施暴的八个男孩？能安然无恙地待在学校里，但他一个受害者却被剥夺了在这所学校学习的权利。学校老师一不靠谱，他想到了第二个选择，去报警。但警察告诉他，是男孩，男孩子对男孩子这样不构成性侵害骚扰。他再去找妈妈，妈妈是个好妈妈，从没有因为儿子是同性恋而责怪他，但好妈妈也没有办法。面对这个坏坏的世界，好妈妈也帮不了他。孩子啊，警察不受理，我们只能容忍啊。身边似乎所有目之可及的救命稻草都抓不住，他想到了最后一个办法：上网发声，寻求舆论的支持。从三月份开始，孩子找到了微博上的一些博主，提供了一系列聊天记录、疾病确诊记录、口述等证据。证明自己被侵害，他希望能通过舆论平台，让伤害他那八个男孩得到应有的惩罚。少数的博主开始注意到这件事情，他们帮他转发扩散，可结果是什么呢？屏蔽、屏蔽、再屏蔽，截止到今天，都持续不断的在被炸土。这件事情依旧在被控制的范围内。被大海一般的神秘力量吞噬处置。我不知道大家听完这个故事有没有一些感同身受的地方。嗯，对我自己而言，其实是有。我记得，嗯，尤其是拿老师跟家长这件事情来说，哈，老师，其实，在我们那个小县城里面，老师他真的不会去管这样的事情。当时因为我学习成绩还好一点，所以当别的同学来欺负我的时候，老师还会去制止一下，还会去说两句。但我觉得，如果我不是一个品学兼优的，那个时候不是一个品学兼优的学生，是个坏学生，是个不听话的学生，那可能老师都不会顾及我。还、哎、有其实就是来自于家长，嗯。我经常会被说一句话，叫做：“如果你可以活得像一个男生一样，你就不会去承受这些事情了，他们也就不会再欺负你了。”但那个时候，我真的没有那种想法，就我也知道我自己可能跟别人不太一样，但那个时候，我从来没有。联想到说，是因为我是同性恋，所以我跟其他人不一样。那个时候我的不一样是在于我本来可能很胖，然后，嗯，声就是声音又变声比较晚，所以我整个外形还有加声音都是被很多其他同学嘲笑的这个焦点。我印象很深刻的是那个时候我的。家长带我经常，比如说，因为我们那个城市很小，所以，比如说我们散步啊，或者是出去干嘛的，都会能遇到很多的，呃，这个父母的同事或者是朋友。那每次他们都会见到我，都会说：“哎，你家孩子性格挺像个女孩的。”就我，我基本上是从这句话是从小。从我真的是可能那时候我还没有上学的时候，一直说到我上初中。后来我我妈就跟我说说，她非常不能接受别人说我像女孩子这件事情，所以就每次，呃，碰到了其他的这个朋友，说完这句话以后，我妈回来回到家都非常的不开心，跟我说你能不能像个男孩一样。你能不能，就是有点儿怎么说呢？就是有点儿自尊心。当别人这样说你的时候，你难道不羞耻、不惭愧吗？所以，其实我是很能理解，就是刚才跟大家分享故事里面的这个主人公他经历的这些事情。但我也想说，其实。这个社会的大环境是这样，就是，嗯，十年前啊，就拿我自己来说，十年前是这样，十年后他还是这样，所以说我们这个社会的认知的价值观有没有进步，其实是没有的。所以其实我也没有一个我我觉得我自己也没有一个很好的一个方式方法去给这个主人公。这个受害者去提供一个途径，能够让他摆脱这样的困扰，因为我真的我自己感觉就是忍受过来的。我觉得他其实他老师其实说的有一句话是很对的，他说就是三年后你只是摆脱了学校，但你摆脱不了他们。并不是老师的意思，并不是指能不能摆脱这八个侵害他的男生，而是说你摆脱不了这种社会的大环境，即使你不在这个学校了，你依然却会去在社会上去面对像这样的欺负你的这种男生。但其实到后来，我到了大学以后，我那个时候我对大学我没有什么太多的向往哈、啊。直到我真的步入大学以后，我见到了形形色色的人，都在勇敢的做自己的时候，并且其他身边的朋友、身边的同学，并没有特别的去怎么说呢？就是，呃，另眼相待的时候，我那个时候才觉得大学的魅力在于此。就大学的魅力在于说，你可以活得。很，呃，就是多姿多彩。当然，我觉得我个人觉得，一定是越好的大学，它的这个包容性是越强的。反而就是，我不是，我不是想说比学校的这种高低啊，但我特别想说，就是它确实是一种趋势，因为，嗯、呃。可能就是不太好的这个学校，那他自然接受的这个学生，他可能素质或者是这种怎么说呢，就是建立起的这种这个价值观都是可能会比好学校的要低一些，所以可能更在这些呃学校里面，可能更容易去发生这种呃，就是。歧视啊，或者是暴力的这种事情，当然我不是说大大学校就一定不会有这样的事情。另外一点呢，就是我其实也想说，就是我自己在这一段的这个走过来的这种经历当中呢，我也会去重新的去审视我自己，我是不是真的就缺少所谓男生应该有的一些特质。是因为缺少这些，所以才我自己才会去认为男性对我有吸引力，所以我才是一个同性恋。嗯，我我一直在想这个事情啊，就是，所以这也就是为什么我们很多的这个在统治的这个审美，他都是是比较喜欢这种肌肉型的。或者比较 man 的、比较男子气概的这种男生的一种外在形象，我相信可能会真的有一部分是你，因为你缺少这一部分，所以别人有这样的特质就会去吸引到你。然后，其实还想跟大家再说一个，就是做自己这件事情哈，就是我们经常会被。嗯，教导说，尤其是我们作为少数群体的一部分人，我们会被教导说，你要勇敢的做自己。但有些时候，就是做自己，其实反差很大的时候，会让人接受不了。我前两天还在跟朋友讨论一个歌手叫 Hush， 是一个台湾歌手。我我其实我们俩都特别喜欢他，就觉得他特别有才。然后、嗯，音乐风格又很棒。后来呢就是我们本来聊着聊着就聊到了他最近，就是因为我之前有看过他上综艺节目哈、啊，就是那个时候第一次见他，我觉得他还很就是是一个不是很爱说话，然、啊、比较比较低调的一个男生。那个时候看他的穿着打扮还比较。呃，我、嗯、我不能是不能用正常来形容，就还是比较普通，嗯，看不出来有什么。他不会穿很花花绿绿的。到后来呢，就是我、嗯、我朋友就跟我说，他、啊、就是见了最近的这个哈士，就是看到了这个他可能在某一些音乐场合啊，或者是呃综艺节目里面出来以后，就整个人就大变样了。那其实他是做自己，但是做自己就是已经变得跟我之前在节目里面看到他完全不一样了，就可能，哎呀，怎么说呢？就是那种形容，就是真的是变成一个，就是勇敢做自己的一个母灵的感觉。所以其实这么大的一个反差，其实也不一定真的能够让人能够去接受。当然，做自己这件事情。有没有错？没有错。当然，你也可以真的是不用去 care 别人的想法，你去勇敢的做自己。但是我，我也在想一个问题，就是拿我自己而言，就是我我我们经常会看到，就是尤其是最近啊，我们宣扬说，呃呦这个性别教育，就是男男生应该有什么什么样的一个品质，女生应该怎么怎么样，说我们现在的男生都。青少年的培养都过于阴柔，怎么怎么样？其实有些时候，我在节目上，就是电视上看到一些小鲜肉，就画的很白白净净，然后打扮的又很韩范什么之类的，这种我真的会有一点觉得，我自己也会受不了。就我不知道我们这一下一代人啊，就不能说我这一代人了，就是下一代人，这个零零后他的审美为什么会变成这样？为什么这种，就是你确实在他的身上也看不太出来这种所谓的这种彰显的这个男生的一个气质，就他只是有一副男生的一个架子。对，就是我很怕我这我我也很怕我说说的一些可能用词不当的，就会。被被被说哈、啊，就是，但是我真的感觉，就是我也有时候会接受不了，我也觉得，就是男生其实应该有男生的样子，嗯，就是有那么一瞬间，我真的觉得，就是说，为什么大家都开始审美，开始往这个方向去转？为什么大家现在都喜欢这种小鲜肉？为什么都喜欢这种小奶狗？就，嗯。当然，欣赏美好的事物都我能够理解啊，但是成为一种主流，我其实也觉得有一点点不是那么太妥当。尤其是当你看到各种电视上、媒体上也好，就是都是被这些人去霸屏、占屏的时候，我们其实反而少了一些男性的这种宣扬的多样性。嗯，反而越来越多的就是我们把这种焦点都关注在这些小先生的身上，反而去就是我觉得其实可能我们应该有更多样性的一些报道，然后我们能够从不同角度去审视一个男性。还有一点，其实我特别想跟大家聊的就是，虽然我们现在的科技在发达，然后我们。经历了疫情，然后催生了很多在线的这种行业，比如说在线教育。刚好我前两天也是跟朋友，就是他他也是刚好做这一块的，他就给我看他们之前那个要类似于行业分会的有一个那个他大概的一个介绍的一个流程，都从哪个方面去展示这个在线教育？嗯，恰好。前两天发生了这个，这个这个男孩的这个事情，我就想到说，不管我们是传统教育也好，在线教育也好，其实我们现在关注到的这个本质在于说，你技能的得到，你知识的获取，但其实我发现。不管十年前也好，十年之后也好，我们在教育的这个方面始终没有进步的点在于说，我们没有去教会、教会从小教会人怎么去，就是以一个正确的一个价值观去对待身边的人，去对待事物，对待人，就是我们要去如何去爱一个人，如何去。尊重一个人，就是这种的，做人的一个素质、能力的一个教育是是缺失的。就我们真的到现在还是只关注于说，你呃得了多少分，你学了什么什么样的一个技能，这些技能能够之后能够让你啊、呃、得到一份什么样的一个职业，但是。我们缺少了最基本作为人的一些教育，这个是让我们心智能够去强大、能够去充盈的，能够让我们去更好的去在这个社会上立足的一个根本的东西。其实我们是缺失的，不管科技怎么样的一个发展，不管我们是用什么样的一种教育方式，但我们教育的内容始终在缺失这一块东西。所以，可能我们现在为什么越来越多的青少年可能会发生心理的一个问题啊，或者是我们我们以前总会去说，我们会有这个青春期的这个怎么说啊？就是青春期的这段时间很叛逆，然后很这个呃很厌世等等的。其实我觉得，当我们有了这种教育，能够从小到大一直去。让我们知道这个世界的多姿多彩，然后让我们知道这个世界的很多的不一样的时候，我们也许会对这种叛逆，渐渐的就消除了。最后，我想说，嗯、呃，成为大部分人就是成为主流，跟着主流一定会，你可能不会遇到太多的阻碍。我们因为成为了少数人。所以我们才会活得非常的痛苦。嗯，我也其实挺想对那个男孩说，嗯、呃，我知道你现在真的非常的痛苦，那种精神的压力，尤其是这个事件被爆出来以后，你可能会受到更多的关注。但其实我，我觉得是这样的哈。我并不希望你去做一些轻生、伤害自己的事情，因为即使你的离开，对整个大的氛围来说不会有太多影响。相反，你勇敢地活下去，你能够让你自己的生活变得更好。我相信之后的生活不会越来越差，因为我也是经历过那个。那个痛苦经历的人，所以我知道，就是你抱着这样的这种，就是这是你心中的一根刺，有这种刺，你一定会去让你更加的努力去生活，让自己变好。所以，当你变好，当你再去审视那些人的时候，你觉得那些人就是确实就是垃圾。他们不如你，他们只是用很卑劣的手段去彰显他们自己觉得很男性化的这个方面。但当你自己强大，当你自己能够努力去独当一面，能够去在社会上立足的时候，当你混得比他们好的时候，你就可以对，就其实。真正从心里就是你能去报复他们的，是让他们无地自容，是你活的比他们好，是你赚的比他们多，是你的生活比他们优越，就是他们有会有一种，就是让他们有一种感觉，那个时候你是这样的一个男生，为什么现在你比过得比我们好？让他们去质疑这个社会，让他们去质疑这个世道。让他们去怀疑人生。好啦，各位听众，那今天这期节目就录到这里。再次感谢各位听众收听牛奶电台，晚安喽，各位听众。